0: W tym odcinku kryminalnych opowieści historia przybliżymy postać Janusza Walusia. Polaka urodzonego w Zakopanem, który jako działacz południowoafrykańskiej skrajnej prawicy zastrzelił lidera tamtejszej partii komunistycznej, Krisa Aniego w kwietniu 1993 roku. Janusz Waluś przyszedł na świat 14 stycznia 1953 roku w Zakopanem. Choć niektóre źródła, w tym dziennikarz związany niegdyś z czasopismem do rzeczy Adam Tycner, podają, że Waluś urodził się w okolicach Szczyrku. Jego rodzina pochodziła z Kresów Wschodnich i opowiadała się przeciwko panującemu w Polsce komunizmowi. Miał starszego brata. Z czasem wszyscy przenieśli się do Radomia. Ojciec Janusza Walusia, Tadeusz, prowadził prywatną firmę produkującą kryształy. On sam natomiast uprawiał rajdy samochodowe. Był nawet mistrzem Polski w kategorii Fiat 127. W kwestiach politycznych przedstawiał się jako sympatyk Solidarności, choć zaznaczał, że bliżej mu do KPN. KPN to Konfederacja Polski Niepodległej, założona w 1979 roku i nawiązująca do tradycji Piłsudczyków. 1981 rok to emigracja Janusza Walusia do Republiki Południowej Afryki, gdzie już od połowy lat 70 Mieszkali jego ojciec i brat. Wspólnie zajęli się tym, na czym najbardziej się znali, uruchamiając małą hutę szkła. Po kilku latach firma jednak upadła i Tadeusz Waluś wrócił do Polski. Synowie zostali natomiast w RPA. Starszy założył inną firmę, a młodszy, Janusz, znalazł pracę jako kierowca samochodu ciężarowego. Zaledwie pięć lat po przybyciu do Afryki w 1986 roku Janusz Waluś uzyskał południowoafrykańskie obywatelstwo. Zaangażował się w lokalną działalność polityczną, opowiadając się za afrykanerskimi działaczami nacjonalistycznymi, czyli białymi mieszkańcami Afryki, którzy byli zwolennikami apartheidu, czyli ideologii oddzielnego rozwoju różnych klas społecznych, a mówiąc bardziej dokładnie, segregacji rasowej. Waluś należał do utrzymującej się u władzy partii narodowej, potem partii konserwatywnej, a w końcu do skrajnej, uważanej za neonazistowską i terrorystyczną organizacji afrykanerski ruch oporu. W lutym 1990 roku prezydent RPA z lat 1998-1994, Frederick Willem de Klerk, podjął decyzję o uwolnieniu Nelsona Mandeli, jednego z przywódców przeciwników apartheidu, i późniejszego prezydenta RPA, od roku 1994 do 1999. W tym samym czasie zalegalizowano największe ugrupowania opozycyjne, takie jak Afrykański Kongres Narodowy i Południowoafrykańska Partia Komunistyczna. To wywołało radykalizację ruchów afrykanerskich, do których należał Waluś. Nie podobały im się zmiany sytuacji politycznej w kraju, nie chcieli, by czarnoskóra większość zyskała prawa obywatelskie i wyborcze, a jednocześnie by rosło poparcie dla działaczy komunistycznych. 10 kwietnia 1993 roku pod swoim domem w Boksburgu, nieopodal Pretorii, zastrzelony został Chris Haney, lider południowoafrykańskiej partii komunistycznej. Sprawcą zabójstwa okazał się Janusz Waluś. Przed sądem wyjaśniał potem. Wychodził ze swojego samochodu. Wsadziłem pistolet Z-88 za pasek z tyłu moich spodni i podszedłem do niego. Nie chciałem strzelać w plecy, więc zawołałem Mr. Hani”. odwrócił się, a ja wyciągnąłem pistolet i strzeliłem w niego. Kiedy się przewracał, strzeliłem drugi raz, tym razem w głowę. Kiedy upadł na ziemię, oddałem jeszcze dwa strzały w skroń. Zaraz potem wsiadłem do samochodu i odjechałem stamtąd najszybciej, jak to było możliwe. Zlecić zbrodnię miał szef partii konserwatywnej Clive Derby-Lewis. To on dostarczył też Walusiowi broń, wspomniany pistolet Z-88. U polityka śledczy ujawnili swoistą listę śmierci, na której Ani był celem numer 3. Spis otwierał wspomniany już Nelson Mandela, a pozycję drugą zajmował Joe Slovo, lokalny prawnik i działacz polityczny pochodzący z żydowskiej rodziny z Litwy. Walusia i Derby Luisa skazano na karę śmierci, a po moratorium zamieniono wymiar kary na dożywotnie pozbawienie wolności. Jak nie trudno się domyślić, zamach na Aniego spowodował napięcia społeczne między zwolennikami apartheidu i opozycją. Dużą rolę w uspokojeniu sytuacji odegrał Mandela, który w swoim przemówieniu telewizyjnym przypominał, że choć zabójcą Chris'a Aniego był biały członek ruchów afrykanerskich, to na jego trop władzę również naprowadziła biała kobieta, także afrykanerka. W 1997 roku Janusz Waluś stanął przed specjalną komisją prawdy i pojednania, której celem było pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni apartheidu. Wyroku dożywotniego więzienia wobec Walusia nie uchylono. Po latach w czerwcu 2015 roku ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w południowoafrykańskiej pretorii Otrzymała, a następnie przekazała Ministerstwu Sprawiedliwości prośbę Walusia o przeniesienie go do Polski w celu odbycia pozostałej części kary. Prośby tej nie spełniono. Niespełna rok później, 10 marca 2016 roku, sąd w pretorii uznał, że Janusz Waluś, po ustaleniu wysokości i wpłaceniu poręczenia majątkowego, może zostać warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Jednocześnie przekazano, że decyzja nie ma charakteru ostatecznego i można złożyć od niej apelację. Ministerstwo Sprawiedliwości i RPA taką apelację wniosło. Początek procesu ustalono na 5 maja 2017 roku, jednak termin przełożono potem na 29 maja. Wtedy to Najwyższy Sąd Apelacyjny uchylił decyzję sądu z Pretorii, a Janusz Waluś pozostał w zakładzie karnym. Nieco wcześniej, bo na samym początku 2017 roku Waluś zrzekł się obywatelstwa południowoafrykańskiego, które posiadał od 1986 roku. Miało to ułatwić mu warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary i powrót do ojczyzny. Sąd nie wyraził na to zgody. 21 listopada 2022 roku Trybunał Konstytucyjny RPA ostatecznie zdecydował o warunkowym zwolnieniu Janusza Walusia z zakładu karnego. Nieco ponad tydzień później trafił on do szpitala, po tym jak wcześniej nożem ranił go inny z osadzonych. 7 grudnia Waluś odzyskał wolność. Ustalono okres warunkowego zwolnienia na dwa lata, podczas których 70-letni dziś skazany nie może opuścić RPA. Ma on tam jednak sporo znajomych, afrykanerskich farmerów, którzy stworzyli sprawny system zbrojnej pomocy sąsiedzkiej w przypadku zagrożenia atakami przeciwników białej ludności. A to może się zdarzyć, bo mimo upływu lat w Republice Południowej Afryki Janusz Waluś wciąż uchodzi za bohatera dla środowisk afrykanerskich, a z drugiej strony za zbrodniarza dla przeciwników apartheidu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was ten odcinek serii kryminalno Opowieści Historia o Januszu Walusiu, zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania naszych kanałów Kryminalne Opowieści Historia, Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O Januszu Walusiu można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGO. Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.